0: Eu sou psicóloga, meu nome é Michelle, eu sou psicóloga, já tenho um tempo, e por isso que é mais fácil falar e palestrar para pessoas uh, sem estar nesse contexto cristão. Certa vez, eu estive numa, uh, eu estive na Universidade de Moçambique, e 100% do público era muçulmano. E... A única coisa que eu fiquei assim, um pouco preocupada foi que, antes de ir lá falar, eu não ia pregar, não é isso? Porque missionário, né gente, é um, é um bicho meio estranho, né? é uma pessoa meio fora da casinha. Então, não estava lá como missionária, não. Eu fui convidada como psicóloga para falar. O público 100% muçulmano. E eu, ah, tudo bem, né? Vou falar aqui o que tem que falar. Eles tinham me convidado para falar sobre criação e educação de filhos. E aí me falaram assim, só toma cuidado, porque dependendo do que você falar, você pode perder a vida. Aí eu... Senhor, estamos aí. <risos> né? E eu disse assim para a pessoa, não, eu não vou falar nada de Jesus, fica tranquilo. A única coisa que eu vou falar é que a cultura deles do abuso sexual de crianças não pode acontecer. Quem quase morreu foi a pessoa quando eu falei isso. E aí vocês vão entender um pouquinho por que será né, que essa... Pessoa foi lá na Universidade de Moçambique falar isso diante de, uma, de um público 100% muçulmano e não estava com medo de morrer. É louca. É louca. É fora da casinha. E eu acredito que essa talvez seja a minha melhor apresentação. É uma conferência como essa, missionária, que, queridos, caiu em desuso... Saiu de moda falar de missões, saiu de moda fazer conferências missionárias. Então, gratidão à igreja que está fazendo isso, porque é por eventos como esses que eu estou aqui hoje falando para vocês. Então, eu sou fruto de uma conferência missionária. Seja falando lá em outras nações, seja falando aqui no Brasil, eu sou fruto de conferência missionária, que infelizmente tem caído em desuso. Então, pastor, a finalização de uma conferência como essa merecia estar aqui diante de vocês uma Dini Marie falando. Mas o nosso Deus é um Deus de muito bom humor. E aí ele coloca aqui, no último dia dessa conferência missionária, uma pessoa comum, comum, que trouxe a Bíblia aqui, e vocês estão achando que eu vou né, destrinchar a Bíblia, e eu não vou porque eu não tenho competência para isso. E esse é o nosso Deus de muito bom humor. E eu trouxe a Bíblia aqui só porque os pastores, os missionários trazem. E porque a única coisa que eu vou ler é um versículo. Só. Desculpa aí, pastor. E essa é, de fato, a minha melhor apresentação. Uma pessoa fora da casinha. Diante de vocês tem uma mulher comum. Comum. Uh, de muitas dores. Uh, de muitas vitórias. De muitas alegrias, porque de fato a alegria do Senhor é a minha força. Mas diante de vocês também está uma mulher utópica. Que acredita em algo que a grande maioria do mundo não acredita. E eu gostaria que você acreditasse comigo. Foi por isso que eu aceitei o convite de estar aqui hoje. Porque eu gostaria muito que você acreditasse em algo que, diante dos olhos da ciência, uh, das ciências sociais, é impossível. Eu sou a idealizadora do projeto Bonecas, então eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar do projeto, mas não sabem exatamente o que ele faz, como ele atua. Uh, algumas dúvidas que nós tivemos era se o projeto Bonecas trabalha só com meninas, não, com meninos também. As pessoas imaginam que a gente é, anda aí pelos países do mundo entregando bonecas, pura e simplesmente entregando, por entregar um brinquedo. E é aí que a a minha palavra entra na palavra da Dine Marie deste livro, que quando ela fala desse quociente é, missional, uh, como nada mais é do que usar a criatividade para cativar e falar das boas novas. Né? Então o projeto Bonecas, ele é mais ou menos isso. Ele é mais ou menos isso. É uma estratégia que o Senhor colocou no meu coração para levar a boa nova para crianças. Mas crianças africanas? Não, não só crianças africanas. Crianças. Aí você tá entendendo por que da minha utopia? Isso é utópico. Criança? Mas é criança de onde, hein, Michele? África. Quando falou África... A pessoa tá olhando para mim assim já dizendo <risos> Gente, é utopia, como assim falar de Jesus para quantidade de criança africana que existe? Aí quando eu digo assim, não, mas a gente trabalha no Brasil também, criança brasileira? Quantas crianças brasileiras? Não, viu? É qualquer criança. A gente está falando sobre proteção ao abuso sexual de crianças. Então é criança do mundo inteiro, porque o abuso sexual não escolhe país, não escolhe etnia, não escolhe raça, não escolhe classe social para estar. O abuso, o abuso sexual infantil acontece geralmente aonde tem assim... Algum problema de nível catastrófico? Então, vou te explicar: guerra, abuso sexual infantil. Ama uma guerra. Tem guerra, tem abuso sexual. Tem pandemia, tem abuso sexual. Tem fome, tem abuso sexual. Tem falta de, de escolarização, tem abuso sexual. Ele está impregnado. É um movimento que não, não é exatamente esse nome, não é movimento, mas é algo social que está em todas as camadas sociais, uh, todos os países, enfim. Então a gente está falando de uma desgraça muito grande. Essa é a realidade. Então vai entendendo aí porque eu sou utópica. É, queridos, com sete anos... A minha avó, uma senhorinha de cabelo bem branquinho, quase não conseguindo andar, minha avó uh, me levava para os grupos de oração e minha avó orava pela África. E eu tinha sete anos. E eu ia com ela sem saber direito o que, que era aquilo, né? Orar pela África e minha avó orava pela África. Quando eu tinha sete anos, eu acompanhava. Eu venho de uma família que não é evangélica, pais separados, uma família desestruturada. Então eu sou criada por essa avózinha, uh, que tinha mais 13 filhos. Então não pense que eu sou a menina criada pela avó que foi super mimada e tal e tal, porque eu tinha que dividir a atenção dela com os outros 13 filhos dela. Porém, eu era a, a neta que acompanhava essa vozinha nas reuniões de oração e ela não cessava de orar por África. Uh, quando eu cresço, e aos 11 anos, minha mãe então se converte e se torna evangélica, uh, e eu participo. A minha primeira experiência numa igreja evangélica é uma conferência missionária. Aquilo me tocou tanto que eu disse assim: é isso que eu quero para a minha vida para sempre, aos 11 anos eu entendo assim, eu nasci para isso, eu quero ser missionária. Não sabia o que eu estava falando, obviamente, era a minha primeira experiência numa igreja evangélica, então eu digo, é isso, o que, que eu tenho que fazer? A minha mãe disse assim, você tem que começar a participar da comunidade, você tem que entender a Bíblia, saber orar, não sabe? Então, ok, estou então aqui, Senhor, eis-me aqui. Tempo vai, tempo vem, chego para o pastor da igreja e digo assim, eu quero ser missionária. Ele disse assim, aonde? Na África. Aí ele disse assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. A igreja tá sem faxineira. É, você aceita ser faxineira da igreja? Aí eu falei assim... Eu queria ser missionária na África. E ele disse, então, temos vaga para faxina na igreja. Amém, senhor, eis-me aqui. E eu começo, essa é a minha primeira experiência, eu começo a limpar os banheiros da igreja, sem ganhar nada. Quando perceberam que o meu trabalho era profissional, eu começo a ganhar um saláriozinho da igreja para faxinar a igreja. De, de faxineira eu passo então para cuidar das crianças, dar aulinha para as crianças, dar aulinha para os adolescentes, fazer louvor, ser líder de louvor, ser líder de PG, até que eu sou enviada pela minha igreja para Jocum. E na Jocum, chego lá, eu quero ser missionária na África. Não, gente, hoje eu entendo que eles já dão aquela risadinha, assim, do tipo, né? É utópica. Ok, tô lá na Jocum, alguns conhecem né, o que, que é a realidade de Jocum, de trabalho, de aprendizado, enfim, mas então, se eu quero ir para a África, eu sou enviada para o Amazonas, para ter uma experiência uh, antes de ir para a África. Então, vou para o Amazonas, muito bela formosa e feliz, cheia de amor para dar, né? porque é assim que a gente chega, como bem disse o Felipe ontem, você acha que vai mudar o mundo, que vai salvar o mundo, é quase aquela expressão andando nas nuvens, e eu chegando de, com um barquinho mais ou menos deste tamanho, no Rio Amazonas, para ficar numa comunidade de ribeirinhos e tinha indígenas também naquele local. A gente está num período em que não existia lá, óbvio, eu nem sei se existe hoje, é, telefone, celular, correio. O que, que aconteceu com a gente? O pastor nos deixou ali numa comunidade... De barquinho. E falou: Volto daqui três meses para pegar vocês. Mas o que? Eu estava onde? Nas nuvens, queridos. Ó, aqui, ó, só com a Bíblia embaixo do braço. Eu dou risada para não chorar. E se o pastor ali falasse que ia voltar dali um ano, não tinha problema, porque eu estava aqui, ó, no fogo do amor. Pela, pelos povos ribeirinhos e indígenas. E aí esse pastor nos deixa ali, com, e a gente com uma equipe de 13 pessoas, com malas, materiais, até que então ele se despede, e esse barquinho vai embora, e ele leva nesse barquinho as panelas. Porque nós estávamos com, no meio de uma cultura indígena. Então ele levou as panelas, esquecemos as panelas dentro do barquinho. Aí, gente, a minha nuvem já começou a dar uma baixadinha. Falaram, Michele, pastor levou todas as panelas. E eu assim, estamos aqui pelo amor, né? Vamos pregar aqui, as panela não vai fazer falta. Então tá bom, o que que a gente tem hoje para o jantar? Um macaco minha nuvem já deu mais uma baixadinha. E aí, eu disse assim, pessoal, macaco, tá tudo bem? Sem problema, comemos macaco. Agora, onde a gente vai colocar? Porque a panela foi, né? E agora a gente precisa de uma vasilha para colocar o macaco. Aí eles falaram, a gente tem os pinico, né? Porque a gente levou pinico. Não tem essa ainda de ir atrás da árvore, calma, né? Nós somos do estado de São Paulo. Como assim? Claro que eu levei um bom pinico. E aí passa os pinicos a serem as nossas panelas. Uh, literalmente foram as nossas panelas de, de conservar o, que, o macaco que era feito. E de, de verdade, é passar o café e, na, em meia e tomar banho no... Rio, Amazonas, com uma família de porcos, que ninguém podia tocar nessa família de porcos, que ela era quase sagrada do lugar, então você entrava no Rio e tinha que pedir licença para o porquinho e se banhar, claro, de roupa, tá, esse tempo todo tomando banho de roupa, olha que maravilha. Aí, gente, vocês já vão entendendo que no final de três meses eu tava andando nas nuvens, eu já estava atravessando o Amazonas abraçada, porque não tem essa não, que amor é esse, tô fora para um ou outro aceitar Jesus e ó eu vou falar não vou entrar no detalhe aqui queridos essa foi a minha experiência uh, quando eu levantei a mão e disse me aqui Senhor eu quero ser missionária porque de fato ter um encontro com Jesus e não poder transbordar isso para outras pessoas é ficou quase impossível para mim mas o dia a dia ali você não anda na nuvem não é aquele barquinho do pastor que está indo embora. É a tua fé. Eu descobri que era minha fé. Todo o meu amor tá, foi embora junto com o barquinho do pastor. Caspanela, levou tudo. Mas, dentro de mim, eu dizia assim: não pode ser mentira. É, o que. O que tem dentro de mim e que pulsa a vontade de fazer algo, a vontade de falar, a vontade de trazer o amor de Deus para as pessoas, seja aqui, seja lá, seja do outro lado da rua, seja onde for. Não pode. Não pode ser mentira. Eu não posso ter sonhado. Deus não estava brincando quando me chamou. Mas, queridos, anos se passaram. E a África nunca chegou na minha vida. Eu tive um filho. Então agora vamos cuidar do filho, né? Porque filho dá trabalho, gente. Vamos cuidar do filho. Mas daí eu tenho outro filho. Aí dois filhos dá trabalho. A África, acabou, tá? Não, não existe a África. Tem um terceiro filho. Quer dizer, o que, que eu faço? Eu enfiei, como que fala? Enfiei a, 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 a viola no saco. Porque eu tinha altas DRs com Deus. Do tipo, e aí? E a África? E o sonho? Aonde está? Aonde foi o chamado? Eu tô acreditando que era verdade. Mas chega um momento que eu não posso mais falar disso e nem falar com ninguém sobre isso. Era a minha questão com Deus. Era a minha frustração de fé. Era a minha angústia existencial. E aí, já com três filhos, é, já trabalhando como psicóloga, eu fiz... Tive que entender e ficar bem feliz com a minha realidade. Uma realidade de uma mulher com condições financeiras boas, com filhos saudáveis, vivendo um dia após o outro, e eu pensando assim, é isso, então? É só isso. É só isso. Que frustração da igreja, tá? Ia no culto, bonitinho, todo domingo, as crianças os três arrumadinho para ir para o culto, participar da escolinha dominical. Senhor, é isso? Senhor, é só isso? E Deus, ó, quietinho na dele. Tô falando que Deus é um Deus de humor, por isso que eu tô aqui, né? E aí. Eis que chega para mim o convite de uma organização missionária séria que atua no continente africano há mais de 20 anos, dizendo assim, Michele, precisamos de uma psicóloga para estar na nossa equipe, porque quando essa equipe de profissionais chega em África, eles, têm, eles ficam desestruturados emocionalmente ao ver a pobreza, a fome e tudo mais. Então, ao invés deles trabalharem, eles paralisam, eles dão trabalho pra gente, e a gente não tem como executar de forma eficaz o que a gente tem que fazer e aí, irmãos o que que acontece? eu volto lá pro início de tudo pronto é a África, chegou na minha vida tá vendo? Deus é fiel Deus não mente Deus, e é isso Senhor, ó eu na nuvem Andando nas nuvens. Acho que eu vou escrever um livro, andando nas nuvens. E tô eu de novo, eu vou. Conta comigo, o que, que precisa? E corre atrás de passaporte. Faz e faz e faz. Eu vou, eu vou, eu vou. Aí falaram assim, então, ó, só que tem uma coisa, você tem três filhos, né? Eu falei, tenho. Você pode levar. É, é porque são 30 dias para ficar lá. Ah, 30? Não, se quiser, você pode voltar uns dias antes. A nuvem já vai dando aquela murchada, né? Não, então eu vou levar pelo menos o menor. Porque com dois anos ele estava. Eu levo o menor, porque é muito tempo fora de casa. Aí a equipe, ótimo, pode levar, porque as africanas são muito, é, assim, solícitas, elas vão cuidar do seu filho, vão te ajudar e tá tudo certo. Vamos, vamos. Já ligo pra minha mãe. Mãe, vem, porque você vai ficar cuidando dos dois maiores. Eu vou levar o menor e tô na nuvem aqui, ó. Ô, Michele, é, é o seguinte. Tá tendo um surto de ebola nessa região que a gente vai. Ha. É? A nuvem não abaixou, despencou. Então... Não dá para você levar o seu filho. Eu falei, queridos, então não dá para eu ir. Entro eu novamente numa crise. Senhor, é mentira. Senhor, 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 senhor. Até que eu penso assim. Ó, oh, é o seguinte. Parou a brincadeira hein? Eu vou ter que fazer alguma coisa estando aqui no Brasil. Vou, não, não quero saber essa história, então, mais de ir para a África. Não quero nem saber. Mas alguma coisa eu tenho que fazer daqui. E essa equipe, então, começa a me mandar fotos do que está tá acontecendo lá, do trabalho lá, dos atendimentos. E eles diziam assim, Michele você tinha que estar tá aqui. Michele você tinha que ver. E eu chorava. Cada foto que eu recebia, eu ficava totalmente desestruturada, é, muito frustrada. Até que uma foto me toca profundamente, que é a foto de um jogo de futebol que está acontecendo na aldeia, naquele terrão, porque, obviamente, não tem campo de futebol com grama. E aí acontece esse jogo de futebol. Todo mundo para para assistir esse jogo de futebol. A equipe é, de profissionais da saúde, a, a comunidade toda, a aldeia toda, para para assistir, porque é um evento o, o jogo de futebol. Só que nessa foto tem... É, enquanto os meninos estão brincando, tem meninas em trânsito nessa foto. Ou seja, meninas com lata de água na cabeça, meninas muito pequenas. Meninas com bebês amarrados nas costas, assim como a mulher africana carrega seus filhos. Essas meninas de 5, 6 anos com esses bebês, meninas carregando lenha. E aí a minha pergunta é, enquanto os meninos brincam, por que as meninas trabalham? Era um questionamento. E aí a, a missionária me diz assim, você não sabe o que é a infância africana. E ela então começa a relatar o que é a infância africana, o que é a infância da menina africana. São meninas que trabalham como mulheres adultas. Em África, quem constrói as casas são as mulheres. Quem vai para o centro da floresta derrubar árvores são as mulheres. Então esse serviço braçal são as mulheres que fazem. E as meninas, desde muito cedo, acompanham suas mães. Se no local tiver uma escola, quem tem direito a ir para a escola são os meninos, não as meninas e ela vai então me contando essa história e eu fui ficando extremamente tocada e indignada com a realidade da infância da menina africana. A partir desse relato, eu passo a não dormir direito mais. Toda vez que eu deitava, eu não conseguia dormir. Eu levantava e ficava andando de um lado para o outro dizendo: "E agora?" E agora? Queridos, de verdade eu não conseguia dormir mais pensando nessas meninas. Então eu começo a pensar como psicóloga, não como missionária. Eu começo a pensar como, como é, psicóloga dentro da psicologia infantil. O que, que eu poderia fazer por esta menina? Se ela trabalha, é digno que ela brinque. Isso inclusive está no ECA. Leis protetivas da criança no Brasil. Eu estava com essa questão do brincar muito a flor da pele. Eu tinha acabado de participar de um grupo de pesquisa em US, na USP. Onde a gente teve que escrever muitos artigos sobre isso. Então, primeiro, vem essa indignação como psicóloga. Como assim crianças tão pequenas trabalham? Elas têm que brincar. Eu tinha acabado de sair dessa pesquisa. Então eu continuo pensando como psicóloga, o que eu vou fazer? O que que eu posso fazer para uma, para duas, para três? No local que eles estavam, tinham 30 meninas. Era uma escolinha. E aí eu penso assim, bom, então eu vou construir um algo que essa menina possa brincar. E fico um mês para tentar chegar nessa boneca Baseada na psicologia infantil Onde essa boneca tem um tamanho adequado O um peso adequado Tudo foi pensado na menina No cabelo, no tom de pele, na roupa Com características da sua cultura Trazendo né, características da cultura Respeitando a sua cultura E a boneca tem um vestidinho que tem um bolsinho E a minha religiosidade me faz pensar assim, Ah, pronto, é nesse bolsinho que eu vou evangelizar, porque eu vou colocar um versículo aí e a criança vai ver o bilhete, vai ler o versículo, é, achando que ela ia ler. E aí ela vai perguntar para a professora o que é esse versículo e a professora a missionária vai poder pregar, enfim. Só que daí, gente, a boneca está pronta, o vestidinho está pronto, é, pensei no cheiro baseado na neurociência, que tipo de cheiro, que hoje é um cheiro cítrico, uh, de óleos essenciais que a gente coloca na boneca, tem toda uma questão que acontece... Uh, através desse cheiro, a boneca é uma boneca de projeção, Que o que, que seria a boneca de projeção? A criança, quando olha para a boneca, se ela está feliz, ela diz que a boneca está feliz. Se ela está triste, ela diz que a boneca está triste. Se ela está com raiva, ela começa a destruir a boneca. Uh, primeiro indício de que ela sofre violência sexual é essa questão de destruir a boneca. Então, a boneca estava toda estruturada dentro de alguns parâmetros científicos, baseado na psicologia, o cheiro baseado na neurociência, eu pensando como psicóloga, vamos colocar uma calcinha na boneca, vamos colocar o sapatinho na boneca, mas a criança não tem sapato lá. Não, mas o sapato na boneca ajuda o missionário a dizer, se você... Tiver sapato, use, porque isso vai te proteger. Crianças em ambiente de guerra, quanto mais ela correr, mais ela tem chance de sobreviver. Então, ela precisa estar calçada. Então, vamos usar a boneca e o sapatinho como algo didático para o missionário ensinar. É... Vamos colocar a calcinha para falar sobre higiene íntima. Para aí. Sobre higiene íntima, sobe para o bolso da boneca, tem um espaço aí. Vamos evangelizar a criança. Só que na hora que eu vou colocar esse bilhete... No, gente, quantos versículos tem aqui? Como que vai escolher? Que versículo eu vou colocar? Eu preciso que esse versículo fale com o coração dessa criança. porque A gente quer fazer... Quer, com que essa criança tem uma experiência de amor? Estou pensando como psicóloga. Experiência, é isso que eu tô falando. Ela precisa ter uma experiência de amor. Então, que versículo que representa tudo isso? Porque daí, queridos, não pensando como psicóloga, mas como uma mulher comum que teve um encontro com Jesus, não dá para falar de amor sem apontar para Jesus. Já começa por aí. São indissociáveis. Não. De repente, a pessoa não conhece Jesus, mas ela está falando de amor, ela está tendo atos de amor, ela nem sabe, ela está apontando para Jesus. Não tem como dissociar. Bom. Vou orar. É o único momento que eu vou orar. Que eu tenho uma DR com Deus. E agora? Porque eu estou pensando como cientista, na verdade, quando eu estou construindo essa boneca. E agora, senhor? Tem um bolsinho aí, esse aí é teu espaço. Se o senhor quiser usar, qual versículo aí que é? Vamos abrir? Queridos, e aquele som suave, doce e amoroso que ele é? aquela voz mais doce que pode existir diante da minha soberba acadêmica, diz assim para mim, coloque você é linda. E eu fiquei impactada. Porque ali, quem teve o encontro com ele, Fui eu. E eu disse assim... Que lindo. Um Deus tão delicado. Que amor é esse, hein? Então o senhor me faz ficar sem dormir. Frustrada. Chorando. Noites acordada, tentando construir uma boneca. O senhor sabe que eu nunca soube costurar... Eu pregava o botão, o botão caía. Fiquei um mês para tentar fazer essa boneca. Porque no final, você quer dizer para essa criança: você é linda. Eu quero isso para mim. Eu quero esse colo para mim. Eu quero esse pai para mim. Eu quero esse amor para mim. Eu quero relacionamento com esse Deus tão querido, tão delicado. Eu quero que ele fale para mim. E aí, a minha religiosidade me faz ir falar com os meus pastores. Viu? Então, é isso que tá acontecendo no bolsinho. Poderia colocar um versículo. Mas eu tô sentindo que deve ser você é linda. E aí, a resposta que eu tenho é... Quando Jesus é batizado e sobre ele... Vem o Espírito Santo e diz assim: Esse é meu filho amado, em quem eu me alegro. Deus está dizendo assim para mim: Você é meu filho lindo. Você é lindo. Você é maravilhoso. Você é a maior e melhor obra das minhas mãos. Jesus estava dizendo: é, é, Deus estava dizendo para Jesus: Você é lindo. Coloque no bolsinho da boneca, você é linda. Isso é o encontro de amor que Deus quer dar a essa menina. É digno que ela saiba. Ok, você é linda dentro do bolso. Quantas bonecas vamos fazer para essa escola? 30 bonecas, 30 bilhetes. Você é linda. Queridos, quando fica pronta, mando a foto para missionária em África e digo assim: precisa fazer sentido para você que está aí há tantos anos, precisa fazer sentido para a criança, precisa fazer sentido uh, na questão de vai ser efetivo. E essa missionária começa a chorar, dizendo assim: você sabe o que que acontece com as mulheres aqui em África? E eu disse: não. Ela falou, então eu vou te explicar por que que Deus ministrou no teu coração essa boneca. Primeiro, porque mulheres africanas têm a impressão, a falsa impressão, da cultura de Hollywood, dos filmes americanos, de que a mulher mais bonita é a branca loira de olho azul, de 1,80m, igual a boneca Barbie. Então, acontece muito aqui e depois... Eu vi isso pessoalmente. Elas passam ácido no corpo para poder clarear a pele. Porque quanto mais branca eu estiver, mais eu serei desejada. O cabelo delas, que é o cabelo afro. O que, que é o cabelo afro? É aquele cabelo que cresce para cima. É, esse cabelo elas não aceitam. Essa missionária me contando. Elas não aceitam, porque elas acreditam que o cabelo mais bonito é o loiro, liso, escorrido. Quando a gente conversa com uma criança de sete, oito anos aqui em África, e pergunta assim para ela, o que você quer ser quando crescer? Aquela pergunta, né, que a gente sempre faz. Ela não diz nada, ela não tem nenhum tipo de esperança do que virá. Ela diz assim, eu quero uma peruca igual da minha tia, que é aquela loira lisa... Aí eu entendi o você é linda. Deus querendo dizer para uma menininha pequenininha assim, você é linda, do jeito que você foi criada por mim, com seu tom de pele, com seu cabelo. Quando ela crescer, se ela quiser colocar peruca, pintar o cabelo, fazer o que ela quiser, ela pode, ela é livre. Mas é digno que ela saiba que ela é linda. Com aquelas características. Por isso a boneca, nesse tom de pele, por isso com aquele cabelo. Por isso com as características uh, da cultura africana. E eu respirei aliviada. E falei assim, é senhor. Realmente o senhor tem muito bom humor. Porque o senhor me fez pensar o tempo todo que eu estava Aqui agindo por mim, olha, que pessoa inteligente, maravilhosa. Que mais gente, solidária. E o Senhor estava por trás de tudo isso. Que vergonha. Me perdoa. Aquilo não era o meu sonho e eu achei que era. Era os sonhos dele. Falar para uma criança pequenininha. Você é linda. E de 30 bonecas que eu fiz junto com a minha família, exatamente com essas características, nós chegamos hoje a 30 mil bonecas entregues no continente africano, 30 países africanos e muitos outros países fora do continente africano. Desse dia até aqui, para chegar em 30 mil bonecas, existem muitas histórias, existem muitas dores. Que eu quero continuar falando hoje à noite. Se você puder, venha para escutar. Mas eu quero finalizar com uma história rápida. Eu tive várias crises uh, existenciais a respeito do meu ministério. Se o que eu estava fazendo era certo, era efetivo. Porque depois desse primeiro convite, em que eu não pude estar com essa equipe, eu já fui várias vezes para o continente africano. Então, tudo que essa missionária me passa de informação, eu pude ver pessoalmente. Pude atender crianças abusadas como psicóloga. Estive em lugares muito tristes, mas... De toda a realidade que você já sabe, de África, fome, guerra, dor, enfim. Uma oficina realizada em Moçambique, na cidade de Nampula. Nós estávamos numa base missionária da Jocum. A gente estava ali treinando várias missionárias para fazer boneca. A intenção era que a gente viesse, elas continuassem a fazer a boneca para entregar ali nos locais de trabalho delas. E, mas tinham muitas mulheres africanas junto. Quando chega na calcinha da boneca, eu paro a oficina para explicar sobre o abuso. Porque depois, queridos, eu vim a entender que a maior intenção de Deus através dessa boneca... Não só dizer a essa menina que é linda, porque daí a gente está falando e imprimindo nela a identidade de Deus para ela. Então, primeiro Deus começa a trabalhar a identidade, depois vem outras questões. Uma delas é a questão do abuso. Para que elas pudessem entender que esse corpo é sagrado, que esse corpo não pode ser violado, que esse corpo, essa infância não pode ser roubada da forma como acontece com elas. Então, o que, que a gente faz? A gente vai até lá, como recurso é, e como uma desculpa, na verdade, para entrar nas aldeias, inclusive as muçulmanas, onde missionários não podem entrar. A gente entra porque a gente vai entregar a boneca. E ali a gente faz toda uma questão de prevenção ao abuso, traz informações, mas principalmente para os adultos que estão ali, a gente começa a lançar as sementes de, sua criança não pode ser abusada. Nenhuma criança pode ser abusada. E os olhos começam a saltar deste tamanho. Nenhuma criança tem estrutura física, emocional espiritual para passar por isso. A criança que passa por isso, nós estamos falando de um possível suicídio lá na frente. Geralmente o suicídio é o final de anos de abuso. Quando você, uh, e aí como profissional da saúde mental, quando a gente tem todo um acompanhamento da, de pessoas que se suicidaram, uh, quando a gente tem acesso a essa documentação, às vezes para pesquisas e tal a gente vê ali que nessas histórias tiveram histórias de anos de abuso. Então, quando a gente tenta trazer isso para as aldeias, trazer essa, esse primeiro entendimento de que essa criança não pode passar por isso, existe todo um um assombramento que elas dizem assim minha mãe foi abusada eu fui abusada minhas filhas são abusadas eu fui da a minha mãe foi da prostituição eu fui da prostituição minhas filhas estão na prostituição isso é comum isso acontece isso é normal ninguém faz nada para mudar isso então a gente entende que hoje a gente está ali para levar as primeiras informações ó oh, não pode no Brasil, a gente já tem lei para isso, leis de proteção à criança. Lá não tem. Entende que a gente, então, começa dessa forma lúdica: vamos entregar brinquedo, deixa a gente entrar, a gente só quer dar um abraço nas crianças, mas por trás existe toda uma estratégia baseada, inclusive, em direitos humanos, para que a gente possa entrar, acessar essas comunidades e trazer essa conscientização. Queridos, é uma história de sete anos, somos ainda um bebê engatinhando, sete anos de várias razões para desistir, para não ir mais, para não fazer mais, sete anos de sonho, sete anos utópicos, e chega... Voltamos ao cenário dessa oficina. Lá, quando a gente fala do abuso. Essas mulheres que estão lá fazendo a oficina e fazendo a boneca, vão para suas casas, para suas aldeias. Retornam no outro dia. Fazemos, continuamos a confecção da boneca. No final da oficina, eu olho para o portão. Muitas mulheres trazendo na, pela mão, sua, filhas pequenas. Eu falei com a diretora da Jocum, o que está acontecendo? Eu imaginei que eles queriam comida, alguma coisa assim. Ela falou, ô oh, Michelle, eu não sei o que aconteceu. Estão é, falando aí, na comunidade, que aqui tem uma pessoa que cura, sara, abuso sexual. Ha, minha perna bambiou. Lembra da nuvem? Aqui, ó, a nuvem murchou. Shh, que estava eu cheia de amor lá, ensinando a fazer a boneca. Quando eu olho uma fila, eu falei, o que, que é isso? Mulheres refugiadas da Guerra do Congo. Aonde? Nas guerras... É o abuso sexual é uma arma de guerra. Quanto mais eu abusar do, da mulher do meu inimigo e das crianças do meu inimigo, mais eu fico fortalecido, mais eu venço a guerra. Então, quando a gente fala de uma guerra civil em África, a gente está falando de 100% de mulheres e crianças abusadas. Eu falei, e agora? Ela falou, eu não sei. Eu falei, chama esse povo aí, vamos dar um abraço. Sabe por quê? Porque eu não podia pensar como psicóloga. Psicóloga precisa de um setting terapêutico, precisa de uma sala específica, de materiais específicos. Lá não tinha nem papel e nem lápis de cor para eu poder fazer alguma coisa de psicologia infantil. E ela falou: vamos acolher, vamos acolher. A primeira mãe que chega para mim diz assim: eu trouxe a minha filha aqui porque ela foi destruída abusada no português deles. Ah, foi destruído. Eu trouxe ela aqui para você consertar. Consertar, como se fosse um objeto que poderia ser consertado com uma ferramenta. Ali, queridos, Deus me levou lá para dizer assim: Tudo que você estudou Pode rasgar? Sou eu. Sou eu que faço. E aí, eu falo assim, ok, eu vou então atender sua filha. E essa menina, ela estava com sintomas de estresse pós-traumático, porque ela tremia. E a mãe só descobriu que ela tinha sido abusada porque ela não conseguia andar mais. E eu convido essa menina para escolher uma boneca, porque era a única coisa que eu tinha ali. O vestido que a gente entrega para a menina, boneco, enfeite de cabelo, ela escolhe uma boneca. Eu começo a brincar com ela e eu digo assim para ela: quem é essa boneca? Ela disse assim: não sei. A boneca de projeção é para a criança olhar e dizer sou eu, porque ela é de projeção, a criança se projeta. Então a primeira resposta, sou eu. Ela diz, não sei. Aí eu. Como assim? Não sabe, né? Tô pensando aqui. Aí eu digo assim para ela: passa a mão no cabelo da boneca. Passou. Passa a mão no meu cabelo. Passou. Passa a mão no seu cabelo. É o cabelo de quem? É igual o meu. Ah. Olha o tom de pele dela. É igual o meu, igual o seu? Igual o meu. Quem é essa boneca? Não sei. Hum, gente. Errei a mão. Tem alguma coisa errada aqui? Porque era para esse atendimento ser eficaz com a boneca. Baseado em estudos, pesquisas. Na USP. Como assim? Tem alguma coisa errada aqui? Aí a menina diz assim, tia, a boneca é linda, mas eu sou suja. Essa menina volta todos os dias que eu estou ali em Moçambique. Ao todo foram por volta de uns 10 atendimentos e a gente brincando. Nos atendimentos a gente descobre que, que essa menina era abusada há muitos anos pelo padrasto, e teve todo um movimento com a família, com os pais da menina, com a mãe, até que chegou o dia de ir embora, acabou. Acabou a oficina, vamos embora para um outro local, chega o nosso caminhão, estamos colocando a mala em cima do caminhão. E eu estou assim, cadê a, a menininha? Eu gostaria de dar um abraço nela para dizer tchau. E a menina não tá, não veio. E a gente despedindo da equipe, todo mundo dançando, cantando, que é a forma como eles nos agradecem e tudo mais. E eu tô subindo no caminhão. Eu sei subir em caminhão, tá, gente? E escuta assim: Tia! Longe! Eu falei, ah, eu escuta, eu, eu reconheço essa voz. Desço do caminhão. Um poeirão aqui, ó, subindo. Aquela terra vermelha. Tia! Me espera, né? Ela tá vindo correndo e eu aqui já sentei, no, já ajoelhei, esperando ela de braço aberto. E no meio daquele poeirão ela vem agarra no meu pescoço. E diz assim, no meu ouvido, assim ó, como se fosse um segredo, né? Tia! Agora eu sou a boneca. No primeiro dia, ela disse assim: Eu sou suja. A boneca é linda, eu sou suja. No último dia, ela disse assim: Eu sou a boneca. Eu entendi o que você veio fazer aqui, sua louca. Ela teve o um encontro de amor. Ter um encontro de amor, ter uma experiência de amor, é ter uma experiência com Jesus. Então ela teve, ela entendeu. E aí eu também entendi tudo. Porque naquele abraço, de novo, eu encontro com Jesus e ele diz assim para mim. Nem todas as psicólogas do mundo dariam conta de ter tratar terapeuticamente essas crianças. Não dá. Mas sou eu. Faz o que você tem na tua mão. O que, que você tem na tua mão? Eu falei, agora eu não tenho nem o diploma mais. Nesse encontro, nesse abraço, eu digo assim para essa menina, eu prometo para você que eu vou embora e eu vou contar a tua história para todos. Todas as pessoas que eu encontrar. E eu vou falar com elas para que mais pessoas façam bonecas. Para que mais pessoas entendam qual é a tua realidade. Para que um dia a tua família, a tua cultura mude. A gente não vai estar tá aqui para ver. Mas esse dia vai chegar. Eu creio, por isso eu sou utópica, por isso eu sou sonhadora, porque hoje eu sonho os sonhos dele. Não são os meus sonhos mais. Não sou mais eu, mas Cristo. Não tem como conhecer Jesus e continuar dormindo tranquilamente, sem fazer algo atravessando a rua. Não tem. Leve essa experiência de amor. Leve essa experiência de amor. Seja você. Seja você. Jesus aqui. Deus já fez o que tinha que ser feito. Ele mandou Jesus. Agora ele manda eu e você. Diga que ele não tem bom humor. Ele conta comigo e com você. Misericórdia, Senhor. Muito obrigada, queridos.